0: 20h30 à Paris, on va plus loin avec Marc Semot, collaborateur au journal Le Monde à l'hebdomadaire Challenge. Bonjour Marc. Bonjour. Face à vous Gauthier Ribinsky, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Gauthier. Bonsoir. Au sommaire, Emmanuel Macron appelle le gouvernement ici en France à appliquer dans les meilleurs délais le projet de loi immigration ou ce qu'il en reste après la décision du Conseil constitutionnel. Les sages qui sont sur plus d'un tiers des articles, ceux inspirés par la droite, qui réclament ce soir une réforme constitutionnelle, un référendum, demande même le Rassemblement national. Le président français qui observe la situation depuis Jaipur en Inde où il assiste à la fête nationale du jour de la République à l'invitation de Narendra Modi, un Premier ministre aux accents très nationalistes et très critiqués. C'est tout de suite, on va plus loin. C'est le dossier qui aura occupé l'agenda politique en cette fin d'année dernière ici en France. Le projet de loi Immigration fait un retour en force avec cette décision du Conseil constitutionnel, très attendu. sont sur surplus du tiers du texte, 35 articles au total, inspirés des propositions de la droite. Le groupe LR, c'était lui qui avait imposé sa version du texte voté au Sénat. Résultat, le gouvernement ce soir se dit conforté sur ces articles à lui. Et si à gauche on se félicite de cette décision, le RN lui dénonce un coup de force des juges, il en appelle à la voie référendaire, même son si cloche ou presque à LR, où l'on juge une réforme constitutionnelle plus que jamais indispensable.
1: Réunis devant le Conseil constitutionnel pendant les délibérations, il réclamait le retrait de la loi immigration. Mobiliser des collectifs de sans-papiers, des lycéens, des syndicats et des élus de gauche qui semblent satisfaits de la décision des sages.
2: Bah déjà un premier soulagement pour les gens qui euh, l'auraient subi et puis pour notre République qui aurait été un peu plus défigurée. Bon, maintenant il faut euh, dire au gouvernement que cette loi n'a pas de sens, elle ne règle rien. Alors non seulement elle est indigne, mais en plus elle est, elle est inefficace, euh, sauf pour les, pour les, pour les, les gens qui euh, seront euh, de plus en plus euh, poursuivis, pourchassés, traqués, etc. Euh, donc la, la suite, bah, c'est demander que le gouvernement ne la promulgue pas.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui porte ce projet de loi, préfère voir le verre à moitié plein. Avec 35 articles sur 86 totalement ou partiellement censurés, il préfère y voir une approbation par les sages. Le Conseil constitutionnel valide l'intégralité du texte du gouvernement. Jamais un texte n'a prévu autant de moyens pour expulser les délinquants et autant d'exigences pour l'intégration des étrangers. Le gouvernement prend acte de la censure de nombreux articles ajoutés au Parlement. Marine Le Pen et plusieurs cadres du parti Les Républicains estiment que seule une réforme de la Constitution permettrait de répondre aux enjeux. Quant à Jordan Bardella, président du Rassemblement National, il réclame un référendum sur l'immigration.
2: Par un coup de force des juges, avec le soutien du président de la République lui-même, le Conseil constitutionnel censure les mesures de fermeté les plus approuvées par les Français. La loi
1: immigration est mort -née. Les ONG comme Amnesty International ont qualifié de victoire cette censure de 35 articles par le Conseil constitutionnel.
0: Marc ces déclarations euh, du Rassemblement national visant euh, la République des juges et le Conseil constitutionnel, plus précisément, elles sont inquiétantes
2: Ça montre un peu de ce que vont être les thèmes de, de campagne euh, du, dire du Front national, du Rassemblement national. Okay. Mais, 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 mais c'est pareil. Et effectivement quelque part, c'est une aubaine politique euh, pour eux. C'est euh, un des leitmotifs des populistes d'extrême droite de pourfendre la République des juges, et de la droite en général, surtout qu'un certain nombre de ces chefs de file se retrouvent des oui. désormais la Cour européenne justice tout. Donc là, oui, euh, euh, en même temps, il ne faut pas non plus euh, je pense exagérer la préoccupation des Français sur la question de l'immigration. Il y avait un passionnant sondage qu'a fait The Open Council for Foreign Relations dans plusieurs pays, en Allemagne, c'est la préoccupation première, 31%. En France, c'est la troisième. La première préoccupation, c'est le climat. À l'Est, en Pologne, dans les pays baltes, la première préoccupation, ça ne vous surprendra pas. C'est la guerre en Ukraine. Sûr. <rire> voilà. Mais en France, oui, c'est parmi les préoccupations, mais vraiment en troisième. C'est pas. C'est pas. C'est pas l'obsession nationale. Donc, euh, voilà. Et il y a quand même, en France, euh, une certaine idée de ce que c'est la France, des valeurs de la République, euh, mmh. d'une tradition d'hospitalité et tout. Donc, c'est pour ça aussi que les gens qui étaient choqués par certains des articles de cette loi, mmh. bah, c'est un spectre euh, quand même euh, très large, qui, qui mordait même, on l'a vu, dans une partie euh, euh, significative de de, de de la, de la macronie. Mmh. Cette, euh, alors le Conseil constitutionnel,
0: hein, Gauthier, il censure notamment les conditions de durée minimale de résidence qui étaient euh, fixées euh, au, à, au, à la, au versement des prestations sociales et euh, au regroupement familial. Il y avait aussi cette caution retour pour les étudiants euh, étrangers qui avait euh, beaucoup euh, suscité de commentaires, bien sûr, euh, puisqu'elle a imposé en fait une contrepartie hein, financière pour recevoir des étudiants ici. Mais enfin, reste que ce projet de loi conserve la, la simplification des procédures pour expulser les étrangers euh, délinquants. En gros, mettre en œuvre les fameuses OQTF, les, les obligations de quitter le territoire français. Et puis l'article sur les travailleurs sans papier dans les métiers en tension, ce fameux article. Alors certes, un peu retouché après les discussions avec la droite, mais enfin, il existe toujours. L'argument selon lequel le projet initial du gouvernement a été validé, je parle du projet initial, hein, par les sages, euh, vous le comprenez et qui justifie, comme le dit Emmanuel Macron maintenant, qu'on promule dans les meilleurs délais cette loi Ou est-ce que euh, le mal est trop profond et, et le débat, euh, le, la déchirure peut-être, hein, au sein, à défaut de la société française, de la classe politique française, fait qu'il vaut mieux passer à autre chose
3: oui, alors s'il faut passer à autre chose, c'est que les choses sont finalement suffisamment graves oui. pour qu'on essaye d'éponger de, 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 la question. Moi, je, je trouve, pour répondre à votre question, mm -hmm. qu'il y a effectivement une tentative de manipulation politique qui n'est pas très, très à droite, je trouve. Euh, enfin, si Il elle est à, droite à droite parce que c'est Darmanin <rire> qui en parle, mais qui n'est pas très habile. Parce que dire au fond que les, les, les sages du Conseil constitutionnel valident le projet tel qu'il était... Ça n'est pas rendre service au Conseil constitutionnel, et c'est rendre service à Jordan Bardella du Front du Rassemblement national qui dit c'est la République des juges avec tout ce que ça suppose d'ailleurs de ferment, de division. Enfin, il valide tout de même 54 articles restants. Hein. Oui. oui. D'ailleurs, d'ailleurs dans une expression de ce projet qui était déjà une expression assez euh, majoritairement empruntée à des discours soit de la droite des Républicains, mais que reste-t-il aujourd'hui des Républicains en tant que droite euh, habituelle euh, Donc, si vous voulez, je, je trouve que c'est une manœuvre qui consiste à dire, au fond, nous sommes débarrassés de ce qui passait pour être le plus voyant et le plus contraignant et aussi le plus peut-être critiquable venant de l'extrême droite, donc... Et on le voit, à gauche, il y a une forme de satisfaction. Ben oui, c'est pas parce qu'on passe de moins 5 degrés quand il fait froid à zéro qu'on a gagné le, la chose. Sachant
0: que le gouvernement avait retiré la suppression de l'aide médicale d'État... Au motif qu'elle qu serait considérée inévitablement comme cavalier législatif, c'est-à-dire en gros qu'elle n'avait pas de lien direct avait... avec le projet oui. et qu'elle ferait l'objet d'une proposition de loi ultérieure. Mais donc, on a laissé des dispositions en connaissance de cause qui qu posaient visiblement les mêmes problèmes. Qui qu posaient les censuré. mêmes problèmes
3: et qui étaient tout aussi contre-productifs. Mmh. Moi, c'est ça qui m'étonne beaucoup dans cette affaire, c'est que vous avez, notamment à droite, des gens qui sont attachés à l'ordre, qui vous parle de l'ordre. Or, des mesures comme celle supprimant l'aide médicale d'État, dans la mesure où elle se limitait, l'aide médicale d'État, à des vaccins, à des choses basiques, laisser éventuellement des, des déserts, justement, euh, médicaux, et favoriser des pathologies, qui ensuite auraient coûté beaucoup plus cher à la communauté nationale. C'est-à-dire que les défenseurs de l'ordre, dans cette affaire, se préparent, en quelque sorte, ou concoctent, des ferments de désordre. C'est ça qui est... Euh, Sidérant.
0: Alors reste tout de même une décision, euh, cette, euh, en tout cas à travers hein, la décision aujourd'hui annoncée par le Conseil constitutionnel, euh, c'est celle qui euh, censure sur le fond cette fois, et non plus en tant que cavalier législatif, c'est-à-dire euh, de dispositions qui n'avaient pas euh, de, de, de lien direct hein, avec le, le cœur même du projet, mais, mais sur le fond, l'instauration d'un débat annuel obligatoire au Parlement pour fixer des quotas migratoires. Marc mots est-ce le rôle du Conseil constitutionnel de s'immiscer dans ce qui peut sembler être un débat politique et ce qu'il est ailleurs mais, en Europe mais
2: En même temps, ce n'est pas sur le fond. Parce que c'est sur le fond, ce sens, que je dis ce n'est pas à la loi de fixer le calendrier des débats parlementaires. Oui. Voilà. Là-dessus, c'est sur Donc le on fond. On est sur un point technique. Sur le mérite oui. ou non d'avoir une discussion au oui. propos de quotas, le Conseil constitutionnel s'en garde bien. Mmh. Et a raison, parce que ben, c'est quand même les, les, plus, les, 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 les pays démocratiques les, les plus exemplaires, à commencer par le Canada et le Québec, ben, ont régulièrement, tous les ans, un débat avec des quotas mmh. fixés. Parce que, justement, c'est évident qu'on a besoin des migrations, et pas seulement pour les métiers en tension, compte tenu de la pyramide démographique, mmh. etc., etc., etc. C'est évident qu'il y a des mouvements de population. L'idée de la citadelle ne tient pas. D'un autre côté, c'est quand même normal de sélectionner autant que faire se peut, en fonction des besoins de l'économie, des possibilités, des nécessités d'intégration et d'assimilation, les, les, les migrants. Et donc les pays, les, les démocraties les plus exemplaires ont une politique assumée de quotas. Les États-Unis l'avaient depuis des lustres. Donc en soi, euh, ça ferait partie justement de ce, que, de ce que devrait être un vrai débat sur l'immigration, et non pas, euh, d'un côté, euh, des gens qui expliquent qu'il qu y a un arrive de grands remplacements, il faut euh, euh, complètement verrouiller les frontières, et de l'autre, euh, euh, des, des, des gens qui pensent que les frontières sont par, sont par essence à mal.
0: – vous, vous comprenez, vous, Gauthier, que cette euh, disposition sur les quotas soit quasiment considérée comme scélérate par une partie de la gauche, ici en France
3: ?– Moi, je crois que c'est précisément parce qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de réel débat sur la question, qu'il mmh. qu y a des épouvantails et surtout, si vous voulez, quand vous prenez ce projet, quelle qu'en soit la mouture retenue, que ça soit donc vraisemblablement c'est maintenant la, la première, c'est quand même très très inférieur au défi que posent le, les questions d'immigration à l'échelon planétaire. Alors je sais bien, la France ne peut pas euh, régler les choses à cet échelon-là. Mais enfin, prendre le phénomène de l'immigration comme salé dans cette loi, comme étant quelque chose qui nécessite des régulations parfois à contre-courant, ou des mesures, au fond, coercitives, parce qu'elle est présentée uniquement, quasiment uniquement comme
0: mais ça. Mais parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité hein, euh, des euh, cas euh, de, euh, déboutés euh, du droit d'asile ne donne pas lieu à de reconduite effective à la frontière ou dans le pays d'origine. Oui. Alors, ce n'est pas forcément le fait d'une loi, mais en l'occurrence des laisser passer consulaires, mais ça prouve bien qu'il y a quand même un problème aujourd'hui de mise en œuvre,
3: qui est donc lié à des détails techniques. Certes, certes. Mais vous voyez bien que l'ensemble de ces détails techniques qui font le mmh. corps euh, quasiment euh, majoritaire mmh. essentiel de cette loi ne donne absolument pas la, la, la voie possible à euh, une évaluation, comme disait Marc tout à l'heure, de ce qu'est l'immigration avec ses problèmes, avec ses avantages. Et je ne vois rien, on n'a rien vu dans cette loi, par exemple, on, on, on dit de manière incantatoire les principes républicains. C'est magnifique. Le problème, c'est que je ne suis pas certain que la majorité de nos concitoyens savent ou sachent encore ce que sont ces principes républicains. Et de ce fait-là, eh bien, il n'y a pas cette, cette réflexion sur comment faire en sorte, justement, qu'il n'y ait pas de ghetto, qu'il n'y ait pas de ghetto culturel, etc. C'est ça aussi la réflexion sur l'immigration. Et là silence. Et silence parce qu'on a donné des gages à cette extrême droite. Et malheureusement Marine Le Pen avait raison de dire encore une fois, même si c'est la première mouture gouvernementale qui est retenue, elle avait raison de dire que c'était une victoire idéologique pour le Rassemblement.
0: – Ça va avoir une incidence sur la campagne des Européennes, et pas qu'en France. Hein. On le voit aussi en Allemagne avec ce projet de l'AFD, alors là qui, qui a fuité euh, d'une certaine manière euh, à l'insu hein, de, de l'AFD, un projet de, de remigration euh,
2: qui fait oui. beaucoup parler. – L'AFD est, est, euh, est dans une toute autre logique autant le RN essaye de se dédiaboliser et de jouer, mmh. on va vers le centre, on se montre responsable et tout. La FD en Allemagne, plus elle se radicalise, plus bah, ses intentions, les intentions de vote en sa faveur euh, croissent. Elle euh, est donnée euh, dans certains Länder de l'Est comme la Thuringe ou la Saxe où il y aura des élections euh, à, à l'automne à 30 voire 35%. Elle pourrait même obtenir la direction du Land. Et effectivement, eux, ont une politique euh, assumée de faire partir les migrants. Oui. Alors, dans cette réunion... Problème, a un besoin de 400 000 absolument, migrants absolument. par an. Et, et, ouais. et cette réunion était... Euh terrifiante. Mm. C'était à quelques kilomètres de là où avait eu lieu la conférence de Van Zee, où où mm. était décidée en 1941 l'extermination des juifs d'Europe. La solution finale. Ouais. La solution finale. Et là, donc, dans une villa du même genre, il y avait toute la crème de la crème de la crème de l'extrême droite et de l'AFD, dont un conseiller de Weidel, de patronne de l'AFD, qui discutait de comment on allait tout faire pour décourager les migrants et, 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 les, et les faire partir, avec y compris des brimas sur les restaurants, avec des contrôles permanents sur c'est enfin, C'était quelque chose d'absolument terrible, et avec cette idée, vraiment, de, voilà, contre le risque de grand remplacement, c'est la remigration assumée comme choix. Et euh, le fait, le poids qu'aura, probablement, après les élections européennes, l'AFD dans les extrêmes droites au Parlement européen bah, risque de poser de gros, 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 gros problèmes. On, on est face euh,
0: vraiment à un mouvement des plaques tectoniques en Europe, la Gauthier-Rivinsky.
3: <rire> — chaque, chaque pays aussi a une particularité. Moi, je crois effectivement qu'il y a un mouvement en ce sens que vous avez. Mais là, ça serait peut-être l'objet d'une dissertation de philo, au bon sens du terme, qui a une remise en place de l'instinct grégaire et qu'au fond, les gens se sentent bien quand ils sont tous ensemble en train de regagner la caverne de Platon dans l'obscurité et en sifflant comme les nains de Blanche-Neige en <rire> disant « on revient du boulot ». Bon, mais. Par exemple, l'AFD. Euh, on parlait de l'AFD et de ses succès, notamment à l'Est. Il y a un certain nombre de raisons, notamment, bien sûr, le sentiment, et qui est corroboré par certaines réalités, d'un décrochement de, de, des ex-habitants de l'RDA. Aussi, la volonté par rapport à, une, à un manque d'expression, non seulement d'expression mais surtout d'enseignement politique le fait que pour les anciens de la RDA ça n'est pas forcément quelque chose de grave, de plébiscité des organisations d'extrême de droite, là où il y a quelque chose d'inquiétant, c'est de voir que l'AFD aussi fait des bons scores à l'ouest, et pas uniquement dans des milieux qui sont précarisés mais aussi chez des gens qui ont pignon sur rue qui ont un certain standing, et là encore, ça renvoie je pense dans ces cas-là très précis à une forme d'impasse dans l'enseignement, notamment de l'histoire en Allemagne, c'est-à-dire qu'on n'invite plus les élèves ou les étudiants à réfléchir au caractère pourquoi, par exemple, l'enseignement du nazisme et de la Shoah est quelque chose qui doit être central, mais pas, euh, on leur dit au fond, adoptez ça comme un dogme, n'y touchez pas, on n'a pas le droit de poser la question, et ça donne évidemment, dans le cas d'un esprit de transgression, Allez, on remet ça en cause et on va favoriser, j'en termine là, on va favoriser dans l'AFD quelque chose qui a été dissous mais qui s'appelait « Flügel, », c'est-à-dire l'aile qui est une aile authentiquement néo-nazie et qui est toujours là même si le, cette, cette tendance a été officiellement dissoute. Emmanuel Macron, lui en tout cas, observe
0: la situation depuis Jaipur. Le président français est dans la, la capitale de l'état du Rajasthan où il, il assiste aux festivités de la fête nationale du jour de la République en Inde. Invité d'honneur de Narendra Modi. Image.
4: Tapis rouge, parade d'éléphants et dîner dans un palais de Maharaja du 19e siècle. Emmanuel Macron est accueilli avec faste et honneur pour sa visite de deux jours en Inde. Une visite emblématique du partenariat stratégique entre Paris et New Delhi, voulu par le président français, et qui aura pour point d'orgue le défilé du jour de la République. Cette démonstration annuelle de la force militaire de l'Inde, l'un des rares pays détenteurs de la bombe atomique.
2: Il s'agit
0: d'une marque de confiance particulièrement importante de la part des Indiens à l'égard de la France, et ce, dans la continuité de la visite du Premier ministre Narendra Modi pour le 14 juillet.
4: 240 militaires indiens avaient ouvert le défilé sur les champs élysées l'an dernier. En miroir, les hommes et le matériel militaire français seront à l'honneur vendredi, à commencer par ces Rafales. New Delhi en possède déjà 36 et souhaite en acquérir 26 autres. Cinquième économie mondiale, l'Inde est un poids lourd de plus en plus courtisé, malgré la politique ouvertement nationaliste de Narendra Modi. Les ONG dénoncent les dérives autoritaires du Premier ministre, la répression des minorités religieuses ou encore les pressions sur la liberté de la presse. La visite d'Emmanuel Macron intervient alors qu'une journaliste française est menacée d'expulsion. Correspondante depuis plus de 20 ans, Vanessa Douniak est accusée de publications trop critiques à l'égard de Modi.
3: Reporters sans frontières demandent aux autorités de ne pas mettre à exécution cette décision et de permettre à la correspondante ainsi qu'à l'ensemble des journalistes étrangers de pouvoir poursuivre leur mission d'information sans crainte.
4: Pour Narendra Modi, la visite d'Emmanuel Macron constitue une preuve supplémentaire du rayonnement de l'Inde, un argument de taille à quelques mois des législatives, lors desquelles le dirigeant briguera un troisième mandat.
0: Marc, on pourrait se réjouir de voir la France ainsi honorée par la plus grande démocratie oui. du monde, mais est-ce toujours le cas
2: Oui, alors, euh, c'est la réponse à l'invitation qu'avait fait Emmanuel Macron à Narendra Modi pour le 14 juillet, c'est très bien, c'est la troisième fois qu'il sera en Inde. Alors bon, je ne voudrais pas gâcher la fête, mais il est un peu là en remplacement, parce qu'à l'origine, c'était Joe Biden qui venait pour ce jour de la République, mais euh, le président américain avait été assez énervé, comme l'administration Américaine de la tentative d'assassinat d'un militant euh, chic, euh, sikh, sikh aux États-Unis, euh, bon, commandité par l'Inde. Mmh. Et donc, ils ont marqué leur désapprobation en ne venant pas. Et donc, c'est Emmanuel Macron qui est venu. Alors, ça colle tout à fait avec euh, la, la, la politique française, la, la, la grande stratégie maintenant de la France qui, bon, n'est plus une grande puissance, mais c'est pas non plus une simple puissance moyenne, donc pour reprendre le mot de Védrine, une puissance moyenne d'influence mondiale, mmh. donc c'est l'Indo-Pacifique. Et évidemment, quand on raisonne indo pacifique l'Inde est centrale. Alors c'est vrai que l'Inde est ambiguë, parce qu'à la fois l'Inde fait partie de l'Indo-Pacifique, avec les États-Unis... La France. Mais en même temps, elle reste une alliée de la Russie. La Russie donne beaucoup d'armes. Elle n'a jamais condamné les, les, la, guerre euh, la, 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 la guerre en Ukraine. Euh, elle achète beaucoup de pétrole russe qu'elle euh, raffine, notamment sous forme de diesel, et qu'elle nous revend. Euh, en même temps, elle est membre du G7. Enfin, elle est membre. Elle est invitée au, au sommet du G7, mais elle fait partie des BRICS. Elle est même membre fondateur des BRICS. Donc, elle a ce qu'elle revendique elle-même une diplomatie de multi-alignement. Donc, c'est très bien. Donc, c'est logique de parier euh, sur ce pays qui est la plus, euh, le, désormais le plus peuplé de la planète. C'est la plus grande démocratie du monde. Mais elle est quand même comme... Euh, le, le, le le, le reportage le montrait, bah quand même très très mal en point, avec de plus en plus une démocratie qui devient une démocratie ethnique, avec les minorités, à commencer par les musulmans, qui sont quand même quelques centaines de millions, qui sont de plus en plus euh, maltraités et vivent dans la peur. Ouais, illustration, un pas plus tard que lundi,
0: Narendra Modi, qui euh, inaugura un grand fort de caméra. on l'a vu hein, dans ce reportage, un temps plein doux, dans l'Uttar Pradesh, construit en lieu et place d'une ancienne mosquée qui avait été détruite par des fanatiques en, en, en 92. Euh, C'est une dérive, hein, on peut le dire, à l'approche d'élections générales en Inde prévues au printemps. Euh, et il faut euh, se rapprocher de l'Inde pour faire contrepoids à la Chine, Gauthier, ou au contraire euh, mettre euh, la question des principes et des valeurs, euh, et en l'occurrence hein, du respect du, du caractère euh, pluriconfessionnel de l'Inde en avant
3: Écoutez. Le... – Il me semble que l'exemple récent, notamment l'affaire ukrainienne, est l'une une des preuves que euh, cette obsession de la réelle politique, je dis pas qu'elle est mauvaise, mais que cette obsession de la réelle politique confine au conformisme, c'est-à-dire qu'au lieu de dire les choses pourraient être autrement, on dit elles sont comme ça et euh, acceptons-les et soumettons-nous à cette réalité. Le problème là avec l'Inde, c'est que vous avez, vous citiez à, 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 à l'instant oui. ce, ce, cette célébration qui a eu lieu en lieu et place d'une mosquée. Vous avez beaucoup plus grave. Vous avez ce que les, 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 les fidèles de Narendra Modi et de, de du, Mouvement qu'on peut qualifier de national hindouiste ou hindou, qui disent, par exemple, euh, les musulmans sont là en quelque sorte pour convertir nos femmes à l'islam et qui font des ratonnades. On a vu ce genre d'image où tel ou tel jeune homme suspecté de vouloir établir une relation amoureuse avec une, une indienne hindoue se voit frappé euh, par, par des milices et que quand cette personne porte plainte, la plainte s'évapore. Bon, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on commence ce genre de choses, euh, la démocratie, elle ne elle, elle, elle survit pas très longtemps. Et je ne parle même pas, parce que ça, ça serait un débat à, à, à soi tout seul, mais de l'existence des castes. Les castes, c'est une façon de verrouiller la société sur un principe qui est justement l'assignement à une réalité dite intangible. Et que quoi que vous fassiez par la suite, quels que soient vos mérites, vous avez du mal à sortir de cela. Je suis désolé. Alors évidemment, si on considère que la démocratie, c'est uniquement les élections, alors oui, mmh. oui, effectivement, l'Inde est un pays authentiquement démocratique. Mais enfin, on voit bien que ce n'est pas ça. Alors, simplement, pour répondre à votre question sur le fait de savoir qu'est-ce qu'il faut privilégier. Moi, je pense toujours à l'Europe. L'Europe aurait les moyens de faire une politique qui soit forte dans ce domaine. Là, en disant, nous représentons 400 et quelques millions d'habitants...
0: Oui, oui, pardon En gros, il vaut mieux envoyer Joseph Borrell qu'Emmanuel Macron, c'est ce
3: que vous dites Écoutez, moi je pense que ce qu'a expliqué Marc est parfaitement compréhensible mmh. sur l'attitude de la France et celle de l'Inde, avec ce, ce bémol qui est celui du remplacement inopiné de Joe Biden. Mais je pense que si l'Europe avait une attitude cohérente sur la question, pourrait dire, voilà, nous, nous sommes 450 millions, c'est un marché important, et on travaille avec ceux qui sont de tel ou tel, qui respectent telle ou telle chose.
2: Oui, donc Ça, je suis oui. d'accord, parce que l'Inde... Euh est quand même encore loin derrière la Chine, en termes de PIB et de, et de PIB par tête d'habitant, surtout. Ça reste quand même un pays encore... Bon, c'est un ex-pays pauvre, mais enfin, ça, ça, il y a quand même encore un fossé. Et donc, euh, l'Inde a aussi besoin de l'Europe. Parce que bon, oui, la Russie n'est pas son allié, mais son premier fournisseur d'armement. Mais justement, elle a vu déjà les risques. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est un très bon client de Norafale. Oui. Euh, L'Inde est un pays extrêmement avancé en termes de, soft, de, de software, en oui. informatique, etc. Et là aussi, bah, les complémentarités avec l'Europe... Euh, sont très
0: fortes. C'était une voix dissonante est... lors de la réunion des BRICS en fin d'année dernière. Hein
2: oui. L'Inde est un pays qui, sur le Moyen-Orient, a une position profondément différente de celle de la Chine et des autres pays des BRICS, mm -hmm. c'était un des plus fervents soutiens d'Israël. Oui. Là aussi, il y a une grande coopération euh, technologique. Donc, pour toutes ces raisons, bah, l'Inde voit qu'elle a besoin de nous aussi, comme nous, on a besoin d'elle. Et à partir de là... Il y a quand même des moyens d'être un peu exigeant, parce que quand je parle de démocratie ethnique, c'est pas simplement qu'on va voter. Mais ceux qui peuvent tranquillement aller voter, ben c'est les hindous, c'est les indiens hindous. Bien sûr. Mais les musulmans vivent quand même toujours dans la peur, les chrétiens aussi. C'est une des raisons pour laquelle la correspondante de La Croix, qui a, dû, qui a raconté dans plusieurs articles comment vivent les chrétiens en Inde, que les nationalistes hindouistes les plus fanatiques haïssent au moins autant les chrétiens que les musulmans. Donc, avoir raconté tout ça a déplu. Donc, c'est un pouvoir qui est en train de basculer. Narendra Modi est un populiste typique. Donc, là-dessus, il faut justement, je pense, mettre... Rappeler un certain nombre de, 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 de points fermes. Il y a tous les fermants en Inde euh, qui restent. Ça a ouais. été une grande démocratie. Euh, voilà. Il y a eu Nehru. Il y a eu Gandhi. et, euh, et Voilà. Donc euh, il y a un terreau sur lequel l'Inde peut retrouver et redevenir ce qu'elle
0: fut. On évoquait au sujet de l'immigration le temps des populistes en Europe. Est-ce qu'Emmanuel Macron, qu'on a connu voulant se rapprocher de Donald Trump et puis ensuite, il euh, y a eu euh, une tentative aussi avec Vladimir Poutine reçu à Versailles, on s'en souvient, c'était avant, bien sûr, mmh. la guerre en Ukraine. Il y a encore euh, récemment Victor Orban qu'on a reçu à l'Elysée pour tenter d'obtenir là aussi un assouplissement de sa position concernant l'Ukraine. Et à présent, euh, cette visite à Narendra Modi, deuxième rencontre en l'espace de, de six mois entre les deux dirigeants, très, très haut niveau. Il euh, y a une, euh, un attrait d'Emmanuel de, Macron pour ce type de figure, Gauthier Rybinski
3: Alors, je pense qu'il y a un attrait personnel dans la mesure où le chef de l'État français a de, de lui-même, une haute opinion et de l'influence qu'il peut avoir. C'est-à-dire qu'il pense, comme il l'a dit avec l'extrême droite, il a dit, je vais faire en sorte qu'on ne vote plus pour les extrêmes. C'est quelque chose de très fort, ancré en lui. Mais là où il y a quelque chose de plus objectif, c'est dans la mesure où la France a, est limitée, justement, dans son action et, finalement, se conforte ou se confine à des coups en quelque sorte médiatique, on dit, tiens, il est allé voir la reine Modi, il a reçu Urban, il discute avec Poutine. Dans la réalité, on voit bien que la, la politique française, notamment, par exemple, en Afrique ou au Maghreb, qui est de parier sur la stabilité, et de parier sur la stabilité, y compris d'autocrates, et euh, la chose n'a pas souvent porté euh, chance à la France.
2: Alors, non, en plus, euh, ces paris systématiques des hommes forts, qui oui. avaient commencé avec le rachat de oui. Trump à la baisse, en disant, oui. on va influencer oui. Trump, ouais, bah, est bon, il a été une suite d'échecs <rire> Total. Total. Voilà, il a répondu voilà.
0: en sortant de l'accord de Paris sur le climat. Merci beaucoup euh, Marc Sémo, Gauthier Binski. on va plus loin c'est terminé. Prochain <rire> journal dans 3 minutes, restez avec nous.